0: Je m'appelle Valentine Auberti, je suis journaliste à Mediapart.
1: Le secteur des médias, c'est le
2: deuxième secteur le plus
1: rentable, après
2: le luxe. Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés. 9 milliardaires détiennent plus de 90% des grands médias, télévision, radio, journaux.
0: Alors Vincent Bolloré est un, est un cas à part dans ce paysage euh, médiatique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il ne cesse d'augmenter et d'agrandir son empire médiatique.
2: Mais non, mais attendez, euh, c'est pas parce que vous déjeunez avec quelqu'un euh, que vous êtes son affidée. Ça n'a pas de sens. Euh, J'ai euh, déjà déjeuné avec euh, Jean-François Copé, on a sorti l'affaire Mille-Malion.
0: Il n'a pas fallu une demi-journée pour que le ministère de la Défense nous envoie un mail de pression nous demandant de rendre le document sous peine de 50 ans prison et 75 000 euros d'amende.
1: À l'occasion de la sortie en VOD sur Ciné du documentaire Média Crash, nous sommes allés dans les locaux de Mediapart rencontrer Valentino Berti qui corralise avec Luc Hermann cette enquête sur la concentration des grands médias dans les mains des milliardaires. Manipulation idéologique, barbouzerie. Complicité active des services de l'État. Le film dresse un constat assez accablant du rôle de ces milliardaires, en s'intéressant plus particulièrement à deux d'entre eux et non des moindres, Vincent Bolloré et Bernard Arnault.
0: Donc je m'appelle Valentine Auberti, je suis journaliste à Mediapart. Alors, Vincent Bolloré est un, est un cas à part dans ce paysage euh, médiatique, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il ne cesse d'augmenter et d'agrandir son empire médiatique. Euh, il a d'abord mis la main sur le groupe Canal euh, ⁇ il est en train aujourd'hui de mettre la main sur le groupe Lagardère, donc euh, encore plus de, de médias euh, euh, qu'il euh, qu serait en mesure de contrôler. Et puis euh, la concentration des médias entre les mains de Vincent Bolloré n'est pas que horizontale, elle est aussi verticale, c'est-à-dire qu'il contrôle d'une certaine manière toute la chaîne de production, diffusion d'un contenu. Il possède l'agence de communication Avas, qui peut euh, à la fois faire de la com, mais aussi euh, placer de la publicité dans les journaux. Donc, c'est un levier d'influence et de pression économique assez fort. Il met la main sur euh, l'édition. Il possédait déjà le groupe Editis. Il est en train, via la Gardère, de mettre la main sur le groupe Achète, qu'il voudrait faire fusionner avec Editis. Donc, on aurait euh, un mastodonte de l'édition face aux éditeurs indépendants. Et puis, donc il y a toute la, la, la sphère, tous les médias qu'il possède. Donc, c'est là que déjà, en termes de de quantité et de, et de, et de, et de sphère d'influence, on est sur quelque chose d'assez énorme. Et puis, sur le fond, ce qu'on essaye de montrer dans Media Crash, c'est euh, le dessin idéologique de Vincent Bolloré. Et il ne le cache pas, d'ailleurs. Vincent Bolloré euh, est celui qui a convaincu Éric Zemmour de venir quotidiennement euh, sur CNews. Euh, Éric Zemmour le dit dans son dernier livre, « Vincent Bolloré ne le dément pas lorsqu'il est auditionné par le Sénat. »
1: Audition de Vincent Bolloré par la commission d'enquête du Sénat, 19 janvier 2022.
0: Euh, monsieur Zemmour lui-même, dans son livre, dit
1: que c'est lui, euh, que c'est vous, pardon, qui euh, l'avez convaincu de rejoindre la chaîne. Il était déjà d'ailleurs euh, condamné euh, euh, pour des propos et encore hier d'autres propos. Euh, donc euh, il dit, lui, dans son livre, que c'est vous... Ça qu'il avait convaincu de venir Et euh, comme je vous ai dit travailler. tout à l'heure, je rencontre beaucoup de gens, j'essaie de venir, faire venir beaucoup de gens, et malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je ne sais pas, Monsieur Zemmour était très connu bien avant qu'il ne me rencontre pour la première fois. Il vendait des centaines de milliers de livres, il est sur les autres chaînes, ça ne posait aucun problème.
2: Et et vous que... le
1: savez très bien, c'est venu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
2: Est-ce que vous, vous souhaiteriez que qu'Éric Zemmour, s'il n'est pas élu président de la République, revienne sur ces news
1: mais attendez, c'est pas moi, pardonnez-moi. J'ai oui, dit souhaiter, j'ai pas dit
0: compromettre. Mais
1: je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes.
0: Vincent Bolloré est quelqu'un qui est, je dirais, de culture catholique traditionnelle, très. Conservateur. Et ce sont ces idées-là qui euh, sont euh, véhiculées sur ces chaînes. Alors euh, pourquoi pas euh, Mais il faut voilà savoir euh, ce qu'on regarde quand on regarde ces news. On est censé être sur une chaîne d'information. Elle tend davantage à devenir une chaîne d'opinion. Euh, donc voilà, c'est des choses qui sont pas dans le documentaire, mais voilà, euh, la messe euh, du 15 août a été diffusée sur euh, les antennes euh, du groupe Canal+. Euh, une, une émission religieuse consacrée euh, au catholicisme a, existe euh, désormais aussi sur une chaîne du groupe. Euh, donc voilà, on est on est sur cette, 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 cette ambiance-là. Et dans le cas précis d'Éric Zemmour, c'est donc quelqu'un qui a eu pendant euh, deux ans avant sa candidature une tribune quotidienne dans l'émission Face à l'Info, où il était... Euh, euh, pas particulièrement challengé par les personnes qu'il avait en face. Euh, et c'était pas du temps de parole politique en réalité, puisque le CSA, qui est désormais l'ARCOM aujourd'hui, comptabilise le temps de parole politique des personnes qui sont soit affiliées à un parti ou qui sont des soutiens déclarés à des personnalités politiques. c'est pas le cas d'Éric Zemmour, il était journaliste Polémiste Sur la question du grand remplacement, c'était en effet une thèse euh, euh, marginalement développée dans les médias, euh, en, en grande partie complotiste, euh, et agitée comme un épouvantail par l'extrême droite. Euh, en d'autres termes, Eric Zemmour impose le terme de grand remplacement, euh, qui devient une question posée par des journalistes aux candidats de droite lors de la primaire et qui est ensuite dans le discours de campagne, euh, un des premiers discours de campagne de la candidate LR Valérie Pécresse, euh, pour s'en défendre. N'empêche que le terme a été euh, banalisé. Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine
1: Meeting de Valérie Pécresse au Zénith, 13 février 2022.
0: Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée face à ces questions vitales Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement Et Éric Zemmour se retrouve euh, à faire 7% à la présidentielle. Quand le documentaire sort, euh, on est en février et la présidentielle n'a pas eu lieu. On démontre dans ce documentaire qu'Éric Zemmour bénéficie d'un traitement de faveur, notamment dans l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste. Alors, personne ne se dit que Cyril Hanouna fait la campagne d'Éric Zemmour, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il partage ses idées. En revanche, les chiffres sont têtus, et c'est ça qu'on montre dans Mediacrash, sont les travaux d'une chercheuse, Claire Sekai, qui a quantifié et aussi euh, qualifié euh, la, la présence d'Éric Zemmour et de, ses, et de ses soutiens dans l'émission TPMP. Il se trouve qu'il est là, là, de, de très loin euh, la personnalité politique, avec ses soutiens la plus présente dans l'émission et sur des termes euh, euh, un peu victimaires, euh, euh, où on, il est souvent pris sa défense. Il y a même des clips spécialement euh, faits par Eric Zemmour pour TPMP qui sont diffusés dans l'émission sans contradiction. Tout ça en période de pré-campagne électorale. Donc, qu'in et Eric Zemmour fasse 7%, on ne peut pas se réjouir qu'Eric Zemmour ait fait, 7, ait fait seulement 7%. Moi, le, le mot « seulement » ne me convient pas. Il a déjà fait 7% pour quelqu'un qui n'avait ni structure politique, qui n'avait jamais été élu, qui n'était qu'un homme de médias. C'est énorme de faire 7% quand, en face, des, des partis très installés ne franchissent pas la barre des 7, 5%, voire pas la barre des 2%. Donc, pour moi, c'est énorme. Et c'est ce qu'Alexis Lévrier qui est dans le documentaire, qui est un spécialiste des médias, raconte très bien, dans une récente tribu au Monde, il raconte très bien que Vincent Bolloré et Eric Zemmour n'ont pas gagné dans les urnes, mais ont gagné la bataille médiatique, celle du champ lexical de l'extrême droite et de la droite euh, dure et conservatrice.
1: Au-delà du cas de CNews, ce que montre bien le documentaire, c'est que Vincent Bolloré a beaucoup de poids via justement Havas, puisque euh, c'est un peu l'affaire avec le monde. C'est que le monde publie une enquête sur les affaires euh, portuaires de Bolloré en Afrique. L'enquête ne plaît pas à Vincent Bolloré. Et via Havas, il y a une espèce de campagne de boycott de, des mmh. espaces publicitaires du Monde qui va coûter très cher au Monde, en fait.
0: Qui va coûter plusieurs millions d'euros au Monde sur euh, quasiment deux ans. Euh, C'est-à-dire que quand on est Havas, on est un peu le, le, le grossiste de la publicité pour les journaux. C'est-à-dire qu'on a des marques pour lesquelles on travaille et on va euh, vendre aux journaux des, des campagnes de publicité de plusieurs marques euh, qui seront donc placées dans les pages. Le Monde était systématiquement, nous a dit le président de son directoire, Louis Dreyfus, écarté de ces campagnes euh, de publicité et donc euh, le monde a dû les rappeler un à un en fait euh, et les marques disaient ah bah oui tiens on savait pas qu'on n'était pas chez vous, bon bah très bien bah oui on va rectifier le tir mais tout ça a pris euh, beaucoup de temps et leur a coûté euh, plusieurs millions d'euros donc c'est un levier d'influence et de pression économique euh, qui est considérable euh, pour en tout cas les journaux qui euh, vivent de la publicité, c'est vrai pour le monde c'est aussi vrai, c'est pas traité dans le documentaire c'est aussi vrai pour les journaux en région euh, les journaux en région sont soumis à la même pression de la publicité et de de celles et ceux qui, dans le monde économique local, sont puissants et peuvent placer ou décider de ne pas placer de la publicité, ouais. et donc de priver des journaux de ressources financières.
1: Et finalement, le monde va presque normaliser ses rapports avec Avas par un reportage plutôt élogieux envers Bolloré sur des activités en Afrique, à nouveau un reportage d'été un peu, ce qu'on manque le documentaire.
0: Voilà, Le Monde, pas longtemps après euh, cette histoire de, de, de boycott, publie une série sur le rail en Afrique, c'est-à-dire que Vincent Bolloré a investi dans le rail et euh, promet une grande ligne de chemin de fer qui traverserait toute l'Afrique de l'Ouest et qui désenclaverait les pays euh, qui n'ont pas accès euh, euh, à la mer cette série a été par plusieurs personnes en interne au groupe Le Monde jugée complaisante envers Vincent Bolloré, et puis c'est une journaliste qui était pigiste pour Le Monde à l'époque en Afrique de l'Ouest, qui est en Côte d'Ivoire notamment, qui raconte qu'elle voilà, avait une idée de sujet pour participer à cette série d'été, qui a été retoquée et qui était plutôt un sujet on va dire, euh, euh, d'enquête euh, qui permettait de montrer que voilà, le rail en Afrique euh, par Vincent Bolloré, c'était quand même pas encore ça et qu'il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient. Le papier qui a été retoqué, c'est bien le droit du monde, mais si on met tous ces éléments bout à bout, euh, sachant que le rédacteur en chef de l'époque qui pilotait cette série euh, lui avait, euh, dans une fausse boutade, euh, reproché à cette journaliste d'avoir fait perdre de l'argent au monde puisque c'est la journaliste qui avait écrit l'enquête sur le, 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 le port d'Abidjan, eh bien, on se dit, voilà, est-ce que ça n'a pas été fait pour rattraper le coup Alors, euh, le rédacteur en chef de l'époque et le président du directoire s'en défendent. Ce n'est pas euh, l'avis de la journaliste qu'on a interrogée et d'autres personnes qu'on a eues en off.
1: L'autre personnage qui est, qui est très puissant parmi ces milliardaires, c'est Bernard Arnault, via Les Echos et, le, et Le Parisien. Le Media Crash revient notamment sur euh, l'affaire Bernard Arnault contre François Ruffin, euh, tournage de Merci Patron, et notamment alors, le rôle d'un personnage... Euh, qui est un peu connu dans tous les mais, mais, milieux d'investigation, qui est Bernard Squarsigny, le squal, et les écoutes, en fait, euh, dont a été victime François Ruffin, même l'infiltration de, de son équipe pendant le tournage de Merci Patron. Là, on est face à un Bernard Arnault qui utilise des méthodes euh, qui sont des méthodes de, la, de, de barbouze, de oui, fait.
0: Oui, c'est comme ça qu'on a qualifié, euh, qu'on a chapitré notre documentaire, effectivement. Euh, on a voulu raconter cette histoire parce qu'elle est à la fois... Vraiment grotesque et ridicule, mais en même temps très grave. Elle est grotesque parce que dans le documentaire, ce qu'on voit, c'est les images euh, de la bande de François Ruffin qui euh, donc pénètre l'Assemblée Générale des Actionnaires de LVMH au Carrousel du Louvre pour faire un happening euh, sur fond de justice sociale et qu'on met en parallèle des fameuses écoutes judiciaires auxquelles on a eu accès, où on entend Bernard Squarsini piloter son équipe de Barbouze pour stopper François Ruffin. Et pourquoi ils réussissent à stopper François Ruffin Parce qu'ils ont infiltré le petit journal Damien Fakir. Donc, quand on met en regard les images et le son, c'est absolument ridicule. Euh, il en réfère à Bernard Arnault lui-même, euh, avec une voix euh, tout à fait obséquieuse et soumise. Bon, de la part d'un des plus grands flics de France, euh, en effet, c'est grotesque.
2: Le jour J, 18 avril 2013, LVMH tient son assemblée générale devant ses actionnaires au Carrousel du Louvre à Paris.
0: En temps réel, au téléphone, Bernard Squarsini suit l'opération il faut empêcher toute perturbation provoquée par Fakir et ses membres. Il rencontre au président de LVMH en personne, Bernard Arnault. Oui Oui Bernard, c'est Karine. Je mets les haut parleurs hein Oui Je peux tu entendre. Si vous pouvez nous faire un petit point
1: Oui. Alors, bonjour, euh, monsieur le président. Moi, ce qui m'a surpris, on les écoute, euh, c'est à quel point il s'aplatit devant Bernard Arnault avec un ton comme ça, un peu lassif presque. Enfin, t'as l'impression d'un élève en classe face à son maître qui, qui se fait récompenser et puis qui est tout content.
2: En ce moment, l'équipe Ruffin plus 9 sont toujours à l'extérieur.
1: Une vingtaine ont pénétré. Mm -hmm. On en aurait détecté deux ou trois qui sont scotchés par nos gens dans la salle de l'Orme,
2: mais à confirmer. Mm -hmm. Voilà, pour le moment, ambiance très calme.
1: Il faudrait que Ruffin, évidemment, et les autres gars, s'ils rentrent, ils soient mis dans la salle sous hein. Ah Tout à fait, mais alors ils ne sont pas rentrés encore pour l'heure. Hein. Ok, ok. Très bien. Là pour le moment, je vous tiens au et... courant. Merci, à tout à l'heure.
0: Mais là où c'est très grave, c'est que pour tout cela, Bernard Squarcini a mobilisé l'État les, 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 jusqu'au sommet à l'Elysée, le ministère de l'Intérieur, la DGSI. Que des, euh, des, des, des structures publiques euh, soient mises au service d'intérêts privés, euh, ça je crois que c'est très grave. Tout ça aboutit in fine à la condamnation, euh, enfin non pas à la condamnation, aboutit à une amende payée par LVMH. C'est euh, une convention judiciaire, un accord judiciaire qui permet de le faire, face auquel euh, le justiciable lambda, la victime Ruffin, euh, ne peut a priori rien.
1: Ce qui est intéressant dans Crash, c'est qu'on voit que ces méthodes de barbouze sur le cas de François Ruffin sont finalement... Pas des cas isolés puisqu'il y a un autre journaliste de complément d'enquête, Tristan Va Tristan ou Alex, ouais. qui lui aussi enquête sur LVMH et se rend compte qu'en fait LVMH utilise des méthodes qui sont pour le moins pas claires à son égard quoi. Et avec une histoire toujours, avec un, un, un certain amateurisme à nouveau quoi.
0: C'est ça, c'est à dire que là LVMH, LVMH euh, euh, donc Tristan Walex est journaliste il prévoir un portrait de Bernard Arnault et donc il enquête sur LVMH et notamment euh, des usines de production de chaussures en Roumanie sur l'exil fiscal de Bernard Arnault tout ça mais Bernard Arnault très en colère mmh.
1: On prévoit une dernière interview avec Bernard Arnault pour faire le, le contradictoire. Et euh, il est notamment question de, de son exil fiscal parce que Bernard Arnault avait toujours expliqué qu'il n'avait jamais payé d'impôts en Belgique. J'ai toujours été résident français et j'ai payé 100% de mes impôts en France. On avait des documents internes du fisc belge montrant l'inverse qu'il avait pendant plusieurs mois commencé à payer des impôts en Belgique avant de faire machine arrière et de d'essayer de, de rester en France. Vous avez peut-être un papier, c'est faux. Effectivement, ça se passe très mal parce qu'il ne comprend pas comment on a récupéré ses documents. Il se, il se lève, il s'énerve, il arrête l'interview, il arrache son micro.
0: Nous nous sommes procurés un enregistrement de la suite de l'échange. Bernard Arnault interpelle le journaliste Tristan Wallex sur la fameuse histoire de Bordeaux.
1: De... Que vous avez montée, là.
2: Mais alors, vous savez que c'est complètement
1: avez... faux avec... Bah, écoutez, Mais... vous ferez mieux de vérifier parce qu'on a des preuves, hein ah bah... Vous ferez mieux de faire attention parce que... Ah bah... Que... J'aimerais bah, bien, bien savoir. ...que le gars même dit... Hein, que vous l'avez demandé, que vous alliez le rétribuer, etc. Non, mais mais c'est parce qu'on a des éléments. Mais, hein. mais c'est complètement faux, cette histoire. D'accord, ben j'espère pour, non, non, pour vous. Non, mais, hein, mais si vous jamais de vous la vie, mais, mais, la mais,
2: mais, mais vous, vous, imaginez,
1: vous nous imaginez monter un truc pareil. Moi, enfin, justement, on est je clair, les... Je ne mais je pense que vous devriez vous méfier,
2: parce qu'on a des éléments. Je ne voudrais rien de plus. Vous savez, ben... Moi, je me vais, j'en ai ben...
0: marre. Et donc... Euh... Ils vont essayer, à LVMH, de discréditer le journaliste auprès de son rédacteur en chef en faisant croire qu'il a payé des témoins pour qu'il témoigne, euh, qu'il a euh, euh, voulu faire une extorsion de fonds. Enfin, il y a une histoire absolument rocambolesque autour de, de ce journaliste. Tout ça pour le décrédibiliser. Ce qui est frappant, c'est de se dire que, Bernard Arnault LVMH ne possède pas le service public, puisque le sujet n'est pas le service public, mais qu'ils essaient quand même euh, d'influencer son contenu. Et c'est là qu'on se rend compte finalement de la toute puissance de ces personnes qui par ailleurs euh, se soucient assez peu en réalité du droit à l'information, eux qui possèdent des médias s'en soucient très peu en essayant de piétiner le travail que, que font des journalistes.
1: Et ce qui est assez effarant dans le documentaire, c'est quand même euh, que ce soit Vincent Bolloré ou, euh, ou Bernard Arnault, c'est la justice, en fait. C'est que la justice est toujours un peu utilisée. Ça va être des plaintes en diffamation euh, pour intimider les journalistes, en fait. Des plaintes en diffamation pour Bolloré. Il y a une plainte pour extorsion de fonds de, de Bernard Arnault. Et la justice semble être utilisée, en fait, par ces par par milliardaires pour empêcher un travail d'information.
0: Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le cas de Vincent Bolloré qui, euh, quasi systématiquement, attaque en diffamation. Et il a même été condamné. Et c'est là qu'on peut dire... Euh je ne sais pas si on peut dire merci à la justice, mais en tout cas, c'est là que la justice a joué son rôle, il a été condamné pour procédure abusive, ce qui est rarissime. Donc, c'est déjà quelque chose dont on peut se, se satisfaire, c'est-à-dire qu'à un moment, la justice a dit, attendez, là ça va trop loin. Dans le cas de l'accord entre LVMH et l'État sur l'infiltration et l'espionnage de François Ruffin, c'est une procédure qui est rendue possible en droit, qui avait pour but de résorber le préjudice de l'État sur des cas de corruption, de fraude, de blanchiment, pour donc de récupérer l'argent manquant pour l'État. Là où ça pose problème, c'est que, pour des raisons de connexité du dossier, l'espionnage sur la personne de Ruffin, l'atteinte à la vie privée a été joint à cet accord judiciaire. Or, euh, la, cette, ce type d'accord judiciaire, cette convention judiciaire, elle n'a pas été créée euh, dans l'idée de régler par une amende des faits d'atteinte à la vie privée. Et c'est là que ça pose problème. Et
1: puis plus, il peut y avoir aussi le fait que ces menaces d'avoir une plainte en diffamation, etc., peuvent aussi créer un, une autocensure de la part des, des, des journalistes. Qui est quand même. Euh...
0: Tout à fait. Les, les, les faits... Euh... Au final, elle est dissuasive. Dans le documentaire, les deux personnes qu'on dans le documentaire témoignent deux journalistes qui sont des journalistes indépendantes, des pigistes et qui enquêtent sur les activités africaines de Vincent Bolloré. Ce sont deux personnes qui ont été plusieurs fois attaquées en justice par Vincent Bolloré. Donc, en effet, à un moment, et il y en a une qui n'est plus journaliste aujourd'hui. Euh, la raison est multifactorielle, mais mmh. cette pression euh, euh, de Vincent Bolloré euh, et euh, euh, le fait de peut-être euh, euh, faire que sa rédaction puisse être euh, gênée par les attaques, etc., euh, fait que voilà, ça peut dissuader, ça peut dissuader des journalistes d'enquêter et ça peut dissuader des sources de parler en fait.
1: Pourquoi avoir concentré exclusivement sur Bernard Arnault et Vincent Bolloré Est-ce que c'est parce que c'est le, c'est vraiment les deux cas euh... enfin, Finalement, on peut se dire, est-ce que finalement, c'est pas juste des cas isolés, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, que le reste, finalement, ces milliardaires qui, qui détiennent la, la presse se, se comportent assez bien, en fait
0: Alors, on a... On, on raconte un petit peu aussi ce qui se passe dans le groupe Lagardère.
1: Oui, mais qui est finalement, parce que Bolloré augmente son capital en fait chez, la, chez Lagardère. Oui,
0: désormais c'est Lagardère, mmh. mais ce qu'on raconte sur ce qui s'est passé euh, euh, dans le groupe Lagardère dans l'affaire libyenne, euh, donc euh, dans les titres Paris Match et le journal du dimanche, euh, c'est fait sous l'ère euh, Arnaud Lagardère. Mmh. Donc on, on parle un petit peu de lui, c'est vrai qu'on parle à 40% de Vincent Bolloré et, et peut-être à 20% de Bernard Arnaud, on parle de Lagardère. On aborde aussi euh, un petit peu le cas de Pinot et du point, comment le point... Euh, euh, est un, un, un titre un peu affilié euh, au pouvoir, ou en tout cas euh, euh, qui est, peut être un peu à la, à la botte du pouvoir ou qui euh, est capable euh, d'accepter, euh, de répondre à des coups de fil, etc., euh, on a développé les histoires qu'on était en mesure de développer dans le temps imparti bon, société, euh, ça ça pas. De temps, il y avait une contrainte de temps on a travaillé euh, en 5 mois donc on a tiré les fils qu'on pouvait tirer et qu'on pouvait faire aboutir en 5 mois il y aurait encore beaucoup à dire et d'ailleurs depuis Mediapart a publié des articles notamment sous la plume de Laurent Mauduit sur euh, l'appétit les, euh, les, 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 de, de Xavier Niel pour la Provence et comment euh, il essayait un peu à marche forcée de récupérer euh, le groupe euh, euh, malgré une offre euh, d'un concurrent qui était plus intéressante euh, voilà donc euh, peut-être faudrait-il faire un média crash 2 pour explorer les autres choses. Oui, oui. On n'aborde pas la question de la fusion M6-TF1 qui va peut-être
1: arriver. Ouais,
0: peut arriver. L'autorité de la concurrence doit donner son feu vert ou son feu rouge. Donc, il y aurait encore euh, mille choses à, ra à raconter euh, sur la concentration des médias. Ce, ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système.
1: Voilà, C'est là où je voulais en venir, C'est que c'est quand même un système qui ouais. fonctionne. En euh, fait,
0: le problème, c'est qu'on est dans un système, dans un écosystème médiatique hyper concentré et qu'il n'y a pas suffisamment de garde-fous dans ce système pour préserver l'indépendance éditoriale des journalistes. Et, journaliste. et c'est ça, ça qu'il faut souligner. Et c'est ce contre quoi il faut lutter, euh, à défaut de renverser le système et d'empêcher les industriels d'acheter des titres.
1: Oui, oui. Et après, donc, le documentaire aborde aussi la question de, du politique au, face, face à tout ça, à travers les cas de Sarkozy, qui sont peut-être un peu plus connus, l'affaire Libyenne, euh, plus François Hollande, qui est plutôt sous, sous le prisme de l'affaire Cahuzac. Euh, et euh, peut-être on va pas dévoiler tout le documentaire, mais sur le cas, les 50, 50 présidences Macron, qui ne sont quand même pas très glorieuses pour la, pour la liberté de la presse. On pense donc déjà à la fois ces reporters de terrain qui ont pu être blessés pendant les manifestations des Gilets jaunes, on pense à la loi sécurité qui, est, bon, qui a finalement été retoquée. Mais on a l'impression que derrière les beaux discours, parce que Emmanuel Macron est quand même quelqu'un qui, devant les journalistes, aime bien dire qu'il va défendre la liberté de la presse. Là, lors de sa conférence de presse pendant la, à la pré-campagne présidentielle, il y a eu des mots pareils en disant
2: l'indépendance de la presse, le, et on a l'impression quand même que le bilan est assez catastrophique en 5 ans. Quatrième élément de cette indépendance productive, agricole et créative, c'est l'indépendance culturelle et informationnelle. Et je la mets à dessein dans cette même catégorie. Parce que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Les crises que nous vivons, les transitions, les nouvelles formes de guerre, montrent combien l'information, la fiction, la création forgent les esprits dans les sociétés démocratiques ouvertes et sont des sujets de souveraineté et d'indépendance. Et donc, à cet égard, je veux porter pour les années qui viennent plusieurs ambitions. La première, c'est de protéger l'information libre face aux ingérences. La France a porté, aux côtés de Reporters sans frontières, entre autres, plusieurs initiatives depuis cinq ans sur le plan international et européen à cet égard. Nous lancerons, au niveau national et européen, des états généraux pour le droit à l'information. Ces états généraux auront vocation, au-delà des simples sujets capitalistiques, à établir les éléments permettant de défendre l'information libre et indépendante, les conditions d'exercice en France et en Europe. Deuxième élément, c'est la consolidation d'un modèle économique viable pour une information libre et indépendante et pour la production de documentaires.
0: Moi, je n'oublie pas qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a affirmé que le service public était la honte de la République. Je n'oublie pas non plus que c'est quelqu'un qui a dit qu'on avait en France des journalistes qui ne cherchaient plus la vérité au moment d'une affaire touchant l'un de ses plus proches collaborateurs, Alexandre Benalla, une affaire d'État. Donc, moi, j'ai un doute. Je n'oublie pas qu'Emmanuel Macron a prévu de supprimer la redevance audiovisuelle tout en garantissant les recettes de l'État. Donc, j'ai des doutes sur euh, euh, sa volonté euh, réelle, sincère de préserver l'indépendance euh, des journalistes. C'était dans son programme en 2016-2017, je n'ai pas vu dans les cinq ans une action qui renforce l'indépendance éditoriale des journalistes ou qui permette à ce que nous sommes, à savoir un contre-pouvoir, d'exercer ce contre-pouvoir euh, de façon euh, euh, juste et saine en réalité. On n'est pas là pour taper, pour taper on est là pour être une vigie. Informer n'est pas un privilège des journalistes, mais c'est un droit fondamental des citoyens. Hein. C'est un, un bien commun, le droit à l'information. À titre personnel,
1: oui, la vigie s'est retrouvée entendue par la DGSI. Exactement.
0: <rire> à titre personnel, euh, j'ai éprouvé ce qu'était euh, une pression gouvernementale sur un sujet majeur, à savoir les ventes d'armes, et un sujet hautement confidentiel, puisque euh, placé sous le sceau du, du confidentiel défense. Donc euh, voilà, euh, j'ai voulu traiter ce sujet euh, lorsque j'étais à Quotidien, euh, en allant euh, confronter la ministre à des documents que j'avais récupérés. L'émission Quotidien, où j'ai travaillé trois ans a régulièrement traité la question des armes françaises dans la guerre au Yémen.
2: Est-ce que la France doit continuer à vendre des armes et des avions à l'Arabie Saoudite et à ses alliés qui bombardent des civils, qui tuent des civils Madame Parly, compte tenu de la crise qui se déroule actuellement au Yémen, est-ce que la France peut continuer à livrer des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Je pense que j'ai répondu. Mais non, vous n'avez pas répondu. Moi je vous demande, est-ce que vous allez malgré tout continuer à livrer des armes dans le cadre des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite
0: à l'époque, l'exécutif est mis en cause pour sa proximité affichée avec le régime saoudien à qui il vend des armes. Il doit répondre à une question centrale Des armes françaises ciblent-elles des civils au Yémen Les armes qui ont été vendues récemment ne sont pas utilisées contre les populations civiles. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain À mon tour, j'enquête. Des sources me confient de nouveaux éléments. Une note inédite de 15 pages, confidentielle défense, qui détaille les armes françaises utilisées par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans la guerre au Yémen. Je m'assure de l'authenticité de ce document auprès de spécialistes que je prévois d'interviewer. Le document est explosif. Il montre que des armes françaises peuvent tomber sur des civils yéménites. Il montre aussi que parfois, la France n'a aucune idée d'où atterrissent ces armes. Cette note contredit donc la version officielle. Avec mon rédacteur en chef, nous décidons de profiter d'un déplacement de Florence Parly, comme nous le faisons souvent à quotidien, pour la questionner sur ses contradictions. Le 23 novembre 2018, elle se rend à un salon Innovation Défense à Paris. Bonjour Madame la Ministre. On est persévérant. Une petite question que je voudrais vous poser l'innovation nous passionne. Et le Yémen aussi Ma question porte sur euh, cette note de la DRM dont vous avez été destinataire. Je Et à ce sujet, j'aimerais savoir y si y vous y êtes sur une arme, y comme y je suis sur un, de un forum des populations de yéménites. Et je vous remercie d'être présente, puisque je pense qu'en effet, il y a énormément de choses très intéressantes à voir. Je voulais juste vous dire que euh, sur le Yémen, puisque c'est votre question, j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a encore peu de temps auprès de l'un de vos confrères. J'ai eu l'occasion de dire qu'il me semblait indispensable que cette horrible guerre s'arrête. Dans, Dans ce document, cas. il y a des armes françaises pour lesquelles Dans il n'y a cas. aucune information, Madame la ministre, sur leur destination. Il n'a pas fallu euh, une demi-journée pour que le ministère de la Défense nous envoie un mail de pression euh, nous demandant euh, de rendre le document euh, sous peine de 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Euh, une enquête a été ouverte, j'ai été auditionnée par la DGSI, une enquête préliminaire qui n'est pas une procédure contradictoire et qui s'est soldée par un rappel à la loi. Un rappel à la loi, c'est quoi On reçoit un joli courrier dans lequel le procureur vous explique que vous avez commis une infraction. C'est grave de commettre une infraction, mmh. un délit, mais que, au oh, euh, clémence... Il classe sans suite, parce qu'il est trop sympa, le procureur. Mais en revanche, vous prenez un rappel à la loi, ce qui veut dire que pendant six ans, vous avez une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête et que vous ne pouvez plus euh, révéler des documents confidentiels défense ou commettre le même délit. C'est un effet dissuasif majeur, et pour le journaliste, encore une fois, qui peut-être est précaire, n'a pas une rédaction puissante derrière lui, et pour les sources qui se sentiraient peut-être dissuadées, en effet, de, de révéler des informations d'intérêt général. Et là, moi, je dis qu'il y a une grande hypocrisie et que euh, la justice est instrumentalisée à des fins politiques. J'aurais préféré que cette enquête préliminaire se transforme en instruction, à charge, à décharge, qu'il y ait un procès, que je sois traduite devant les tribunaux, et que nous puissions, euh, de façon publique, puisque la justice est publique, euh, porter le débat de, du droit à l'information versus le secret de la défense nationale. Ça aurait été un débat qui aurait enrichi notre démocratie.
1: – Ouais. et d'ailleurs, du coup, le sujet n'est pas passé sur, euh, sur TF1, et finalement, c'est Disclose, Média indépendants qui a qui a publié les, la, la, Absolument. le... Absolument.
0: Face aux pressions euh, quotidiennes euh, euh, à stopper l'enquête, euh, il n'a pas souhaité aller plus loin. Je peux comprendre que des pressions soient, euh, soient difficiles à assumer. Donc, euh, de ce point de vue-là, très bien. Euh, du coup, l'information est sortie ailleurs.
1: Merci à Valentino Berti, à André Mainvielle pour le générique. Vous pouvez donc retrouver le documentaire Media Crash sur Ciné Mutin, ainsi que de nombreux autres documentaires sur la question des médias. On pense bien évidemment au film de pierre Karl, ou encore au documentaire Hacking Justice de Clara Lopez Rubio, consacré à Julian Assange. Merci infiniment. Merci.